0: Schön, dass Sie mit dabei sind bei einer weiteren Ausgabe unserer Sendereihe Im Gespräch mit Radio K1 am Mikrofon Bernhard Löhlein. Ja, mit diesem Sprüchlein habe ich all die Jahre diese Sendung begonnen. Stimmt auch für heute nur mit einem kleinen Zusatz. Das ist nämlich heute die letzte Folge dieser Reihe Im Gespräch. Nach sieben Jahren fällt heute der Vorhang. Aber es geht weiter. Am kommenden Sonntag mit einem neuen Programm von Radio K1. Dann heißt es von 8 bis 11 Uhr immer der Sonntagmorgen. Auch mit Gesprächen, ebenso mit Beiträgen und Reportagen und viel Musik. Aber was den Mittwoch betrifft, ist das heute tatsächlich die letzte Ausgabe. Und darum habe ich für Sie noch einmal ein paar Gesprächsfetzen herausgesucht. Ein paar Eindrücke von Menschen und ihren Schicksalen von einem ganz besonderen Moment in ihrem Leben. Da fangen wir doch am besten gleich mit der ersten Sendung an. Das war der 27. November 2013, also tatsächlich fast auf den Tag genau vor sieben Jahren. Anja Revinius war damals bei mir zu Gast. Mit 17 Jahren hatte sie im Urlaub einen Reitunfall und daraufhin ein Nahtoderlebnis.
1: Ich bin da vom Pferd gefallen, von einem galoppierenden Pferd runtergefallen auf den Rücken. Und im selben Moment äh, schwebte ich so 35 äh, Meter über der Stelle. Über mir selbst. Das Komische war, dass es alles so realistisch war. Also ich spürte den, den, den Wind. Ich sah, dass die Sonne untergeht. Ich sah, wie die Straßenbeleuchtung angemacht wurde. Das war in der Nähe von Hamburg. Ich sah die Lichter von Pinneberg. Wie ich weiter nach oben schwebte, sah ich die Lichter von Hamburg. Es war so, wie wenn man mit einem Fesselballon aufsteigt. Jemand sprach mich an und ich habe mich furchtbar erschrocken. Der hat mir dann aber erklärt, dass er, mich, dass er mir jetzt hier weiterhilft. Jetzt wusste ich aber auch nicht so recht, was machen wir jetzt? Ne? Dann hat er gesagt, ich zeige dir äh, nochmal dein Leben. Und dann hat er mir nochmal mein Leben gezeigt und zwar so, wie wenn ich es nochmal gelebt hätte. Jeden Tag, jede Stunde und jede Minute.
0: Was glauben Sie, wer das war, wer Ihnen da die Antworten gegeben hat? Ich weiß es nicht.
1: Vielleicht ein Engel? Ich, ich habe keine
0: Ahnung. Klingt abenteuerlich. Anja Rivinius hat sich dann aber entschieden, weiterzuleben. Mittlerweile hat sie ein Buch veröffentlicht, in dem auch andere von ihren Erlebnissen auf der Schwelle zum Jenseits berichten. Todsein für Anfänger, ein Handbuch für Nichtgestorbene. Anja Revinius war nicht die Einzige in meiner Sendung, die von einem Nahtoderlebnis berichtet hatte. Auch Josef Atzmüller hat mir davon erzählt. Der gebürtige Österreicher wurde mit 16 Jahren offiziell für tot erklärt, infolge eines Blinddarmdurchbruchs. Vier Stunden war er sozusagen klinisch tot. Vier Stunden, die für ihn gefühlte Monate gedauert haben, denn Josef Atzmüller hat noch einmal sein Leben im Schnelldurchlauf gesehen. Es war dann für
2: mich so, dass ich plötzlich ja, einen Film sah und ich wusste gar nicht, was das soll, dieser Film. Ich dachte noch, schade, dass er nicht schöne Farben hat, weil es war so ein bisschen bräunlich, der Film. Und ich habe dann schnell gemerkt, dass dieser Film eigentlich mein Leben darstellt. Wobei ich aber sagen muss, ich habe keine Erinnerung daran, dass ich irgendetwas erlebt hätte, wo ich sagen
0: hätte können, Josef, das war super, da war es klasse. Immer nur die Fehler sind gekommen. Klingt ja eher nach einem Horrorfilm, aber mit Happy End. Denn am Ende ist er, wie man aus anderen Beschreibungen ja das auch kennt, einem Licht begegnet.
2: Und dann war der Lichtpunkt, der war unglaublich. Das war da eine Anziehungskraft gehabt für mich. Und so bin ich diesem Licht entgegengewandert. Und das kann man nicht mehr beschreiben. Wir haben gar keine Worte. Ja, eine unglaubliche äh, Geborgenheit, die einem da umgibt. Und das war dann letztendlich, war es so, dass ich plötzlich wirklich vor dem Punkt gestanden bin, vollkommen in dieses Licht einzugehen.
0: Dem Tod von der Schippe gesprungen ist auch Jutta Fahn aus Ingolstadt. Es geschah am Abend des 31. Mai 2014, bis dahin ein ganz normaler Tag für sie. Am Abend liest sie noch etwas, ihr Mann geht zu Bett und Jutta entscheidet sich, auch schlafen zu gehen. Eine Entscheidung, die ihr das Leben retten sollte. Was dann geschah, weiß sie nur noch aus Erzählungen ihres Mannes.
3: Ich habe mich halt hingelegt, dann habe ich gebrummt und fand er das seltsam. Dann wollte er mit mir sprechen und ich habe einfach nicht mehr reagiert. Und irgendwann habe ich aufgehört zum Brummen. Und dann hat er auch gemerkt, dass meine Atmung, dass das gar nur nicht alles nichts mehr funktioniert. Und dann hat er angefangen, mich wiederzubeleben. Und er hat erst den Rettungsdienst angerufen, mhm. informiert, dass die kommen sollen. Und hat dann mit Wiederbelebungsmaßnahmen begonnen.
0: Jutta Fahn hat das Broken Heart Syndrom. Das Herz setzt einfach aus, ohne ersichtlichen Grund. Es dauert nicht lang, dann treffen die Rettungssanitäter ein. Die Überlebenschancen sind gleich null.
3: Kein Puls war mehr tastbar und die Pupillen waren starr. Also so weiß ich es eben aus dem Arztbericht. Viermal mussten sie mich wieder, also mit diesem Defibrillator, haben sie halt versucht, mich wiederzubeleben. Dann war wieder ein Puls da und dann bin ich praktisch raus in den Sanker. Der Oberarzt, der hat gemeint, es ist nicht normal oder nicht üblich, dass man mit Patienten, die das gehabt haben, was ich hatte, wieder so sprechen kann, wie, es, wie er es jetzt mit mir spricht.
0: Jutta Fahn hat Glück. Sie fällt ins Koma, aus dem sie nach einer Woche erwacht. Und sie hat wieder ins normale Leben zurückgefunden. Sie arbeitet wieder und hat auch keine bleibenden Schäden davongetragen. Eine der vielen unglaublichen Geschichten in der Reihe Im Gespräch mit Radio K1. Wir blicken heute etwas zurück in unserer Reihe Im Gespräch, denn das ist ja heute nach sieben Jahren die letzte Ausgabe. Besonders beeindruckt haben mich in den vergangenen Jahren vor allem Menschen, die kämpfen. Kämpfen für eine gute Sache, für Gerechtigkeit, für Anerkennung. Oder einfach mit ihrem Schicksal. Eine solche Kämpferin ist die Ingolstädterin Olivia. Wir haben ihren Namen geändert. Damals, 2016, wird sie schon seit über zehn Jahren von einem Stalker verfolgt. Angefangen hatte alles ganz harmlos. Zunächst war es eine ganz einfache Bekanntschaft. Doch der Mann verliebte sich in sie und wollte mehr. Als Olivia ihn abwies, begann das ganze Drama.
4: Er hat versucht, Aufmerksamkeit zu erwecken, indem er mir überall nachging, sei es Stadtmitte, sei es Westpark, angefleht, soll ihm eine Chance geben und so weiter. Bis er dann eines Tages es geschafft hat, bei meiner Bekannten in der Garage meinen Autoschlüssel zu planen mit Wohnungsschlüssel, da hat er dann meine Wohnung ausgeräumt und er hat mir mehrere Autos zerstört.
0: Ein Verbrecher, dem man seine Taten nicht oder nur schwer beweisen konnte. Auch eine Gefängnisstrafe hielt ihn nicht davon ab, Olivia weiterhin zu belästigen. Der Stalker hat nicht nur ihr Leben verändert, er hat es zerstört.
4: Psychisch, emotional, durch die schlaflosen Nächte war ich fix und fertig. Durch die ständigen Anrufe war ich sehr, sehr labil. Ich habe nur noch rumgeheult, ich habe nur noch Beruhigungsmittel genommen, Beruhigungstropfen. Die Stimmung ist dahin, du kannst nicht lachen, du kannst dich nicht freuen, du kannst mit Kind nichts machen, nichts unternehmen. Du hast auf gar nichts Freude, nichts, du versteckst dich zu Hause. Die bleibt nichts anderes übrig, als wie einfach dich von der Öffentlichkeit zurückzuziehen.
0: Aber Olivia kämpft und fühlt sich heute als Gewinnerin dieses Kampfes. Auch Carina Hofstädter ist so eine Kämpferin. Von Geburt an ist sie blind. Sie hat mir damals... Ist sie blind? Sie hat uns erzählt, wie sie ihren Alltag meistert. Und dann habe ich im Hörfunkstudio mitten in unserem Gespräch ein kleines Experiment gewagt. Aber hören Sie selbst. Dieses Studio ist total abgedunkelt, es ist hier nur künstliches Licht. Und wenn ich jetzt den Lichtschalter ausmache, ist es auch hier stockfinster. Und das möchte ich jetzt mal ausprobieren, wie das dann wird. Geht zum Lichtschalter. So. Und jetzt muss ich mich wieder zum, zu meinem Platz zurückfinden, Frau Hofstetter. Merk, es ist
5: dunkler geworden. Sie haben
0: das gemerkt, ich, dass es jetzt das ja, Licht aus ist. Ja. Ich
5: kann hell und dunkel unterscheiden. Aha vor allem wenn es ganz hell oder ganz dunkel wird und ja. jetzt ist es eindeutig dunkel.
0: Also ich habe jetzt gerade meinen Kopfhörer wieder gefunden, wieder aufgesetzt, aber ich muss Ihnen ehrlich sagen, es ist zwar jetzt sind wir so richtig auf Augenhöhe, ja, im wahrsten Sinne des Wortes, aber es ist ein beklemmendes Gefühl für Sie nicht?
5: Nein, weil ich es ja nicht anders kenne.
0: Können Sie dann manchmal verstehen, dass Menschen einfach auch manchmal hilflos Ihnen gegenüber sind, weil sie eben nicht wissen, wie das ist, wenn man nichts sehen kann?
5: Ja, und ich kann auch verstehen, dass viele Menschen Angst davor haben, selbst zu erblinden oder auch vorblinden, weil sie sich denken, mein Gott, wenn ich die Augen zu habe, wenn ich morgens aus dem Bett kriege und die Augen noch nicht aufbringe, dann mhm. stoße ich gegen alles und ist es ist ganz furchtbar. Aber... Das ist ja ganz anders, weil ich das schon immer so mache. Meistens bin ich vorsichtiger, aber ich gehöre auch eher zu den schwungvollen Menschen. Und deswegen habe ich keine Angst vor blauen Flecken.
0: Also Sie fürchten sich nicht vor der Dunkelheit? Sie finden, blind sein ist nicht schlimm? Nein. Karina ist eine lebensfrohe Frau, die sich auch durch ihre Beeinträchtigung nicht von ihrem Weg abbringen lässt. Auch Roland Kark geht seinen Weg. Als Vorsitzender der Selbsthilfegruppe Borderline in Ingolstadt hatte ich 2017 mit ihm gesprochen. Borderline ist eine Krankheit mit schweren psychischen Reaktionen bis hin zur Selbstzerstörung. Richtig ausgebrochen ist diese Krankheit bei Roland Karg am 1. November 1991.
2: Irgendwann haben mir meine Eltern, weil ich eben damals fleißig, mir am damals einen Mordsumbau gehabt und alles, haben es mir überredet, dass ich praktisch mit denen nochmal in Urlaub vor. Aber sie haben gesagt, äh, mein Freund ist unmöglich, da bleiben Sie, möchten noch einmal mit der Familie machen? Ich habe gesagt, okay, ich mache da mit. Und in der Zeit, wo ich in Urlaub war, ist die Frau, also meine Freundin damals, die ist da tödlich verunglückt bei auf, dem Rad, also auf dem Rad zur Arbeit. Sie hat in einem Krankenhaus gearbeitet und da ist dann überfahren worden in der Früh.
0: Dafür hat er sich selbst die Schuld gegeben, weil er nicht bei seiner Freundin dabei war. Und das Unglaubliche, bei einem Urlaub Jahre später in Spanien trifft er sie wieder. Glaubt ihr? Ich habe dann eine spanische
2: Kellnerin drauf, die war bis aufs Haar genau gleich. <lacht> Und das hat mich dann natürlich komplett aus der Bank geschmissen. Aber das ist, das ist einfach mein Leben so in der Richtung. Das ist losgegangen mit Depressionen noch stärker als vorher. Ich habe mich gefühlt, weil wenn ich an beiden Beinen jeweils mindestens 200 Kilo Zement traue man ist nicht mehr aus dem Bett rausgekommen, das ist, man
0: ist förmlich drin gelegen. Es hat sich nichts mehr, der ganze Motorik war einfach nicht mehr da. Roland Kark hat daraufhin viel durchgemacht, aber er hat auch einen Weg gefunden, der ihm in dieser Krankheit hilft, durch die Selbsthilfegruppe Borderline. Im selben Jahr 2017 hatte ich mit Margit Fackler in Riedenburg gesprochen. Deren Tochter Mirjam leidet an einer seltenen Genkrankheit, dem sogenannten Rett-Syndrom. Im Alter von zwei Jahren hat man diese Krankheit bei ihr entdeckt, da hat sich Mirjam einfach zurückentwickelt.
6: Das bedeutet einfach, dass ein Gen einen winzigen Defekt hat und der bewirkt, dass ein Protein in ihrem Körper nicht hergestellt werden kann. Das kann man sich nicht vorstellen, aber diese winzige Veränderung bringt ihre Gehirnentwicklung zu einem Stillstand. Ja, Und deswegen geht ihre Entwicklung nicht weiter, deswegen stagniert sie und ähm, hat sich zurückentwickelt auf dem Stand von einem drei oder vier Monate alten Kind.
0: Im Sommer war dann diese Diagnose genau. Ja. Das war Sommer 2016.
6: Die Genetikerin hat uns eine ganze Liste vorgelesen, was Rett-Syndrom alles bedeutet. Dass ähm, die meisten Mädchen bekommen epileptische Anfälle, die man auch nicht in jedem Fall behandeln kann. Ja, also da sterben auch immer wieder Kinder dran. Die entwickeln ähm, die meisten eine Skoliose, also eine Wirbelsäulenverkrümmung. Manche kriegen Herzrhythmusstörungen. Also es sind ganz viele ähm, organische Schwierigkeiten ähm, damit verbunden. Ja, das, das kann man sich nicht vorstellen, weil man hat ja immer so dieses Kind vor Augen und denkt sich, oh, was ist denn, was steckt in dem Kind alles drin? Und wie wird sich ihre Stimme anhören? Wird es mehr so ein so künstlerischer, kreativer Typ wie unser Eva, wie die Ältere? Oder wird es mehr so die sportliche, wilde, wie unser Noemi? Oder wird sie ganz anders? Ja, und dann kriegt man die gesagt, ähm, ihre Tochter wird ein lebenlanger Pflegefall sein. Also gar nichts von dem, was man sich vorstellt. Ja.
0: Margit Fackler kämpft mit ihrer Familie und vielen Unterstützern gerade für die Forschung des Rett-Syndroms. Und sie gibt die Hoffnung nicht auf. Sie können sich selbst informieren im Internet auf der Seite miriamshoffnung.de. Sie hören im Gespräch mit Radio K1 heute mit der letzten Ausgabe am Mittwochabend. Wir blicken noch einmal zurück auf die ein oder andere besondere Geschichte. Und wie heißt es so schön? Das Leben schreibt eben die schönsten Geschichten. Auch die von Elisabeth Neureuter und Walter Staffen. Mitte November 2016 haben die beiden geheiratet. Das an sich wäre schon nichts Außergewöhnliches, aber sie war damals 75, er 86 Jahre alt. Kennengelernt haben sich die beiden im Altenheim Heiliggeistspital in Eichstätt. Und wie es soeben ist, man kommt sich näher, schätzt einander und dann hat er ihr einen Antrag gestellt. Wir
2: sind einmal ein Stück gefahren mit dem Auto und da habe ich natürlich gesehen, dass ich fast alleine nicht mehr sein kann. Und dadurch habe ich dann gesagt, Lisa, wir zwei heiraten.
6: Ich war Total überrascht zuerst einmal, aber trotzdem habe ich sofort ja gesagt.
0: Beide waren schon einmal verheiratet und sind inzwischen verwitwet. Auch im hohen Alter haben die beiden noch Schmetterlinge im Bauch. Sie sind sehr verliebt.
2: Wir lieben uns sehr. Ich sag alle Tage. Der Walter
6: ist sehr, sehr verliebt in mich. Er, er kann es ohne mich gar nicht mehr aushalten. Ja, ich habe die Schmetterlinge. Und ich liebe ihn auch sehr. Das, was andere in jungen Jahren erleben, das erlebe ich
0: jetzt. Eine weitere unglaubliche Geschichte ist das, was Andreas Imhoff erlebt hat. Er war zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort. Es war der 29. März 2018. Da fährt er mit seiner Frau im Auto über die Theodor-Heuss-Brücke in Ingolstadt. Feierabendverkehr. Es herrscht Stop and Go.
2: Meine Frau hat auf der gegenüberliegenden Straßenseite gesehen, dass eine Frau gerade dabei war, übers Geländer zu klettern, von dieser Eisenbahnbrücke. Und meine Frau ist aus dem Auto gesprungen und ist schon über die Mittelleitplanke hin zum Geländer gestürzt. Und ich habe sie da wieder runtergezogen und habe sie gesagt, bist du verrückt? Das ist richtig gefährlich.
0: Aber Andreas Imhof erkennt: da will jemand von der Brücke springen. Er muss sich entscheiden, zuschauen und warten oder der Frau hinterher.
2: Ich bin dann über das Geländer geklettert, weil für mich klar war, ich weiß nicht, wie lange es dauert, bis die Rettungskräfte kommen. Und für mich war einfach klar, sollte die Frau in der Zeit springen, bis die Rettungskräfte kommen und ich stehe da und warte, dann habe ich ein Problem. Das funktioniert nicht gut für mich.
0: Tatsächlich schaffte es und kann die Frau retten. Für diese Tat wurde ihm die Bayerische Rettungsmedaille verliehen. Und auch sie hat uns mit ihrem Schicksal beeindruckt. Die heute 20-jährige Eva-Maria Amler aus Ingolstadt. Sie leidet seit einigen Jahren an einem chronischen Erschöpfungssyndrom. Eine Krankheit, mit der die wenigsten von uns etwas anzufangen wissen.
5: Wenn man Erschöpfung hört, dann kann man sich oft eigentlich gar nicht vorstellen, wie schwer diese Erschöpfung ist. Und viele sagen auch, ja, ich bin auch manchmal erschöpft, aber bei uns ist die Erschöpfung halt einfach viel in einem viel größeren Ausmaß. Und ich denke, als normaler Gesunder kann man sich das einfach nicht vorstellen. Und ich glaube, Bevor ich erkrankt bin, hätte ich mir das auch nie vorstellen können.
0: Diese Krankheit ist immer allgegenwärtig. Sie bestimmt ihr Leben, den Alltag und die Freizeit.
5: Ich kann eigentlich das Haus alleine nicht mehr verlassen. Ich kann kurze Strecken noch laufen, aber ich brauche immer eigentlich irgendwas zum Festhalten. Wenn ich halt dann nach draußen gehe, dann hänge ich mich bei jemand ein. Einfach die Sicherheit. Ja, so kann ich nicht mehr alleine rausgehen.
0: Aber Eva-Maria Amler ist ein lebensfroher Mensch, auch dank ihrer Familie, die sie unterstützt. Und so hat sie einen Blick aufs Leben gefunden, von dem wir alle nur lernen können. Denn gesunde Menschen wissen das Leben gar nicht so zu schätzen, wie schön es sein kann.
1: Das stimmt.
5: Wir als Menschen, wir schauen gerne immer auf die negativen Sachen. Und man sollte viel mehr auf die positiven Sachen schauen und die kleinen Sachen einfach mehr wertschätzen.
0: Und dieser lebensfrohe Gedanke, führt uns zu dem Begleitbuch, das in all den Jahren in unserer Reihe im Gespräch aufgeschlagen wurde, das akustische Poesiealbum. Da hinein haben uns die Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner immer so einen Gedanken mitgegeben, der ihnen wichtig und wertvoll war. Sozusagen stellvertretend für diese Gedanken hören wir nun, was Schwester Eva-Maria Heigl gesagt hatte. Sie ist die Priorin der unbeschuten Karmelitinnen im Kloster Bemding. Für sie war das Interview damals ein Sprung ins kalte Wasser, wie sie mir gestand. Denn Fernsehen oder Radio sind den Schwestern fremd. Ihr Leben spielt sich in der Verborgenheit ab. Am Ende des Gespräches hat sie uns dann Folgendes mit auf den Weg gegeben.
4: Ich glaube, das Leben ist das größte Geschenk von Gott, das wir haben. Und dass wir das wieder erkennen lernen, achten lernen, schätzen und auch schützen lernen.
0: Das Leben ist ist das größte Geschenk. Das müssen wir schätzen und schützen. In diesem Sinne möchte ich mich heute von Ihnen verabschieden und mich bedanken für all die Jahre, die Sie dabei waren bei unserer Sendereihe im Gespräch mit Radio K1. Wie gesagt, die Reihe ist zu Ende. Das war die letzte Folge, aber es geht ja etwas anders weiter. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie nächsten Sonntag und dann auch die folgenden Sonntage immer wieder einschalten, in der Früh am Sonntagmorgen. Denn von 8 bis 11 Uhr darf ich Sie dann in diesen Tag hinein begleiten. Mit Gesprächen, mit Informationen, Berichten, Reportagen und mit viel Musik. Das war's für heute. Das war der Mittwochabend. Ein letztes Mal. Bis bald. Ihr Bernhard Löhlein.